0: Hola, ¿qué tal? Bien, llevo tres intros ya, Eh, no quiero volver a hacer otra, no quiero volver a empezar, de verdad no lo quiero, pero es que lo más difícil de hacer un podcast es saludar al principio porque te sientes una tonta del culo, porque estoy en medio de una mesa yo solita. Así que voy a decir lo básico, hola, bienvenidos a No me llores Celia, Donaré todo lo posible para no llorar. Eh, y sí, esa frase la he pensado, la he meditado y he decidido que quiero decirla. No ha sido algo esporádico, lo he dicho, lo he pensado y queda bien. Eh, voy a ir ya al punto. ¿De qué voy a hablar hoy? Porque no me pienso, no pienso hacer como una introducción de quién soy, porque estoy decidido a hacer un podcast. A nadie me importa eso. Vengo a hablar de algo que me mmm, hace pues mucha ilusión, que es hablar de la ilusión. Me hace ilusión hablar de la ilusión, sí. ¿Qué es la ilusión? No pienso buscarlo, todos sabemos qué es la ilusión. A mí, por ejemplo, la ilusión es algo a la vez muy bueno porque es lo que me hace lanzarme a hacer cosas como esta y algo que me hace pasarlo realmente mal. Y es más la segunda. Así que voy a hablaros un poco de de qué es la ilusión para mí y sobre todo mi historia con la ilusión y con ilusionarme. Todo empieza, se puede decir, en el colegio. Yo creo. Sí que es de verdad, de pequeña me ilusionaba por cosas, como todos. Pero como que... Quiero hablar más bien de la ilusión tóxica. Que nosotros mismos volvemos tóxica, porque la ilusión en sí no es tóxica. Ilusionarse por algo nunca ha sido algo malo. El problema es ilusionarse por algo irreal. Y después te das una hostia contra una pared. Y yo... Estas hostias contra la pared, por esta mierda de ilusión tóxica, me las empezó a dar en el colegio. Pues muy bien. ¿Por qué me las empezó a dar en el colegio? Como a mucha gente, a mí en el colegio me hacían lo que viene a ser bullying. Pero en esos tiempos, voy a decir esos tiempos porque, aunque tengo 19 años, cuando tenía 7 eran otros tiempos. Y yo, con 7 años, nunca escuché la palabra bullying. Yo, por primera vez, escuché la palabra bullying en cuarto de la ESO. Así que no, el bullying no existía en mi época, era, na se meten contigo o eh, es que le hacen bromitas, era bullying, pero era bullying, 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 ¿vale? Es decir, me llamaron nazi durante dos años de, de colegio, pero eso ya lo hablaré en otro podcast. Bien, ¿por qué me hacía yo esta ilusión? ¿Dónde empezó esa ilusión tóxica? Esa ilusión tóxica empezó en las expectativas, y yo creo que... También se podría hablar de las expectativas en este podcast, pero pensaba que lo iba a, pues, focus solo en, pues eso, la ilusión y tal. Pero creo que también las expectativas tienen mucho que ver con con las ilusiones. Bien, pues yo tenía unas expectativas. Primero porque yo siempre me echaba la culpa de todo ese odio y esas malas palabras que, que, bueno, por las que pasaba en el colegio. Pero esa culpa lo que a lo que conllevaba, era que yo siempre estaba esperando el día en el que fueran mis amigos. Bueno, que yo siempre pensaba que eran mis amigos en realidad, simplemente... Yo no sé qué tipo de pensamiento tenía, pero yo pensaba que simplemente pues se metían más conmigo porque yo era muy tonta y a veces era muy tonta y a veces decía lo que no tenía que decir. Mentira, eran mala gente y punto, pero eh, yo siempre tenía ese pensamiento en plan ¡Va, hoy va a ser un buen día! ¡Va, hoy! ¡Va, pa va! va. En el colegio, en las clases, siempre era una mierda todo. Siempre se metían conmigo, pero bla, 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 No vamos a hablar de eso ahora, es demasiado trauma para hablar en el primer podcast. Pero lo que quiero hablar es de lo que pasaba en el parque. Pues en el parque, todo el mundo se lleva bien, ¿vale? Era como la filosofía. Es decir, no te tenías que llevar bien sí o sí, podías a lo mejor tener beef con alguno de los niños, pero como que todo el mundo tenía un, un contrato tácito de que nos olvidábamos de todo y seguíamos, ¿vale? Es decir, si queremos jugar al pilla-pilla, da igual que en el colegio nos hayan dado una bofetada, quieres jugar al pilla-pilla, voy a jugar al pilla-pilla contigo. Ya está, era la filosofía. El problema es que Celia, niña pequeña de 7 años, se hacía ilusiones con esa filosofía, porque entonces, imagínate, por la mañana Celia llegaba al colegio y la hacían bullying, lo pasaba muy mal, pero por la tarde iba con su madre al parque y oh, sorpresa, todo el mundo era su amigo y todo el mundo jugaba y tal, y se sentía adentro y nadie se metía con ella. que Alguna vez sí le hacían alguna jugarreta, pero nadie se metía con ella. Y todos los días, durante años y años y años, yo me ilusionaba con que al día siguiente fueran igual de buenos que como fueron en el parque. Mentira, eso nunca pasó, eso nunca ocurrió. Pero yo creo que es la primera vez que me enfrenté a las expectativas y a, il- a la ilusión. Y me he dado cuenta ahora, como estaba pensando en qué, de qué tema hablar, cómo, pues, cómo hablarlo, de qué cosas hablar. Y dije, uy, pero es verdad que empezó en el colegio. Yo creo que a muchos nos han empezado esas expectativas, porque una cosa es ilusionarse porque tienes plástica ese día o porque es Halloween o por lo que sea. Y otra cosa es ilusionarte porque piensas que te van a tratar bien y al final todos los días una y otra vez, pues te tratan fatal. Y yo creo que era como que fue mi primera Pared. La pared está inexistente, pero es una pared con la que te metes una hostia. Entonces, esa se podría decir que era mi primera ilusión tóxica. Después, estas ilusiones pasaron al instituto, pero en el instituto ya se volvieron un poco más bien, eh, vamos a decir, irreales. Bueno, tampoco eran muy reales las del colegio. Es decir, yo creo que, se lo cont- que si se lo cuento a mi yo de ahora, de 19 años, me va a decir, yo no sé por qué, porque esperaba para bastante todos los demás. Pero yo era muy pequeña. Vamos a decir que estas eran más reales, no irreales, porque yo tenía ya un conocimiento de la vida bastante alto, me habían dejado hacer bullying gracias a Dios, y sabía pues lo que valía un peine. Así que se podía decir que estas ilusiones para mí eran más reales y tenían más fundamento. Pero no lo eran, ¿vale? Spoiler. Estas ilusiones son las románticas, básicamente. Cuando te ilusionas con alguien románticamente. Como yo ahora soy un cactus y no me gusta a nadie, gracias a Dios. Porque a mí me ha gustado, siempre me ha gustado a alguien. Siempre, to, siempre, toda mi vida me, había, me estaba gustando a alguien. Eh, bueno, en el colegio, no, en el colegio no, la verdad. Estaba demasiado, Estaba demasiado ocupada. Eh, llorando pero pero en la ESO ya empezaba yo a tener crashes, que ahora odio esa palabra y después ya me empezó a gustar duro la gente en primero y segundo me gustaba mi amigo Martín que ahora es mi mejor amigo y que acabó siendo maricón es decir, tampoco Otra, fue como una ilusión eh, muy irreal Muy irreal, no, porque él, bueno, eso no lo puedo contar si él no me da da el derecho de contarlo y algún día lo traeré, pero vamos a decir que fue de alguna manera correspondido, pero en realidad éramos los dos completamente eh, desubicados, ¿vale? Pero éramos muy pequeños, pero yo creo que con Martín fue de las primeras veces que empecé a sentir algo. Y yo era un tocho, es decir, yo no dejaba que nadie me tocase. eh, Porque, claro, se me había muerto el padre en Primero de eso con... 12 años al final de primero de eso. y yo le tenía muy mucho aprecio al contacto físico con hombres no sé por qué eh, pero cuando murió, murió mi padre como que me puse una pues una malla de pinchos y tenía eh, me daba asco que me tocase cualquier persona que no fuese mi madre eh, pero yo te juro que pienso que más con la faceta fue yo queriéndome hacerle interesante es decir, realmente porque realmente cuando me empezó a gustar Martín, no había día que no pensase ojalá me toque la mano, ¿sabes? Entonces, pero aún así con él tenía la, la actitud de no quiero que me abraces eh, y si me llamaba mona, que me lo llamaba mona muchas veces, yo gritaba por dentro en plan ¡Ah! y después le decía algo en plan eh, no soy mona, odio que me llames mona mira, era una niñata, oj, oh, era inaguantable pero bueno, eso, que me gustó muchísimo Martín, mucho Yo creo que me gustó mucho, Mm, pero se veía desde lejos que que hetero no era. Pero yo no lo vi, no lo vi, yo no lo vi, o no lo quise ver. Pero, ¿qué pasó? Bueno, es que esto, solo puedo contar la historia si me deja Martín, así que vamos a decir que se me fue igual de rápido que empezó. De pronto, eh, fue saber que era correspondido, y hice... Y me dejó de gustar. No sé por qué. No es que me dejase de gustar. Es que me empezó a incomodar. Fue horrible. Eh, vamos a decir que Martín y yo dejamos hablarnos de hablarnos de segundo de la ESO a cuarto de la ESO. Cuando nos volvimos a reencontrar y todo fue genial y empezamos a ser amigos de nuevo. Entonces vamos a decir que esa ilusión acabó. Yo creo que fue la única ilusión en la que yo tenía un poco de razón. Porque un poco de tilingüe hacía Pero no acabó bien. Y lo pasé, yo creo que lo pasé mal. No recuerdo mucho mi... Mi pasado no lo suelo recordar mucho No sé si es algo en plan traumático Es algo de lo que debería preocuparme Pero no me acuerdo mucho de mi pasado Así que vamos a decir que lo pasó un poco mal Pero no lo pasé ni la mitad de mal que con los demás Vamos eh, Bien, ahora vienen los horribles ¿Qué pasó? En tercero de la ESO Que fue mi época Uf, Es que tercero de ESO Todo el mundo dice Tercero de la ESO es súper difícil Tercero de ESO nada. no, na, na. Bien Sí, es verdad, la tercera de ESO yo lo recuerdo como una época muy difícil, teniendo en cuenta que suspendí siete y casi repito. Pero no fue porque todo me costase mucho, sino porque yo no sé qué cojones me pasó en tercero de ESO, que fue una macarrilla. Que no, ¿eh? No, no, no rayé ningún coche, ni, ni, ni hice ninguna locura en plan quemé una papelera, no. Pero también es que tuve la peor clase del mundo en tercero de ESO. Era como la típica clase que venía de directora y nos hizo... Uno a uno, prometer que nos íbamos a portar bien. Ese era el nivel. Porque estaban todos los macarrillas ahí. Eh, nivel, nivel. Eh, que yo me llamo Celia, ¿no? Claro, eh, obvio. Pero mi segundo nombre es Pilar. Celia Pilar. Vale, pues no sé por qué lo dijo un día. Y decidieron algunos que me van a llamar, a, me iban a empezar a llamar Pili. Pili, vale. Eh, quiero que se pise una cosa. Para mí en era eso, yo no era Celia, yo era Pili. ¿Y Pili? ¡Uy, Pili! Pili era una imbécil. No era una imbécil con la gente, no era maleducada ni nada. Simplemente era una niñata, pero una niñata a nivel que... Yo ahora como que analizo mis acciones de tercera a eso y digo ¿Pero por qué? ¿Qué cojones? ¿Pero por qué lo hiciste? Eh, pero eso es otra historia. Lo que quiero hablar ahora es de mm, mis ilusiones mis expectativas con mis amores de tercero a eso, ¿vale? Yo en tercero a eso... Decidí que a mí eso de que me gustase alguien con el que pues tenía una mínima relación era una gilipollez y que lo que quería es que me gustase gente que no se sabía mi nombre. Bien, pues empezaron a gustarme eh, un chaval de, de... creo que era segundo de Bach y un chaval de mi pasantía. Bien, bueno... Bueno, es que diría encantada el nombre del chaval del instituto. Porque te digo una cosa, le di tanta vuelta, es decir, se notaba t- es que se notaba tanto, se notaba tanto, 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 tanto. Y yo hice tanta gilipollez para que se notase, que me gustaba ese chico, que lo sabe gente. Como que hay gente que seguramente lo sabe. Yo sé que una persona lo sabe, pero porque yo no lo ocultaba. Quería ocultarlo, pero no lo hacía. Eh, ¿Puede ser un chaval de segundo de la ESO, de, la ESO, de bachiller... Que, mira, yo no entiendo mis gustos. No tengo nada en contra del chaval. Bueno, sí que tengo algo en contra. Que era un un poco... Fue un poco idiota. Pero ahora lo veo y digo... Vale. No sé, yo tenía, creo que algo con con los flequillos que tapaban el ojo. Porque yo no no, no no podía dejar de pensar en su flequillo que le tapaba el ojo. Estaba en plan, oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Su pelo. Era como lo mejor. Y después como que lo creo que al año siguiente como que pensaba ¿pero cómo me pudo gustar ese pelo? ¿sabes? no por nada, es decir cada uno que elija su estilo de pelo pero un pelo casco era un pelo casco y era un pelo poco lavado, ¿vale? pero todos entendemos que la higiene de un chico de segundo de bachiller no es la mejor pero a mí ese pelo me ponía y yo estaba completamente enamorada de ese pelo y de ese hombre de ese hombre, ya te digo que poco podía estar enamorada. Yo estaba enamorada de, de la imagen que tenía su, en mi cabeza de lo que él era, porque yo con él no hablé ni una vez. Creo que a lo mejor hablé dos veces, pero ni lo recuerdo. Pero yo estaba tan pillada. Es que no voy a decir pillada, porque realmente no estaba pillada. No podía estar pillada, no podía estar enamorada de él. No podía estar enamorada, no sabía nada de su vida. A lo mejor sí, pero no lo recuerdo. Es decir, tuvo que ser yo... Yo es que fui muy creepy, porque a ver, os voy a explicar. En Eusebio da guarda ya, bueno, es que cualquiera que escuche este audio seguramente eh, sabe perfectamente de quién hablo, pero me da igual. Mientras no diga el nombre, no me pueden denunciar, ¿no? Bueno, pues eh, en Eusebio de Guarda vamos a decir que hay X patios para X clases, vamos a decir, ¿vale? Entonces los de primero y segundo pueden salir fuera, pero eh, vamos a decir que el pasillo... Clase, ay, es que no sé muy bien cómo explicarlo y a nadie le interesa tanto, pero había un patio para ellos y para nosotros, ¿vale? Ellos se podían salir fuera, pero podían estar por los pasillos del primer edificio, bien, y nosotros estábamos en el segundo, segundo edificio, lo explico bastante bien. Pues bien, yo me metía en el primer edificio, cosa que no podía hacer, por cierto, no podíamos ir, no sé por qué, no podíamos estar en los pasillos, los, los, pues, los de cuarto de la eso no, los de tercero, segundo y primero, porque te mandaban para el patio. Eh, pero yo pues hacía de todo para poder meterme en los pasillos. Entonces decía que iba por una a secretaría, a conserjería, lo que fuese. Pero siempre acababa yendo por ahí. O íbamos al baño ahí, aunque había un baño en el patio, en nuestro patio. Pero bueno, es que no sé cómo lo lográbamos, pero estuve más veces en el patio de los de Segundo de que en mi patio. Solo para verle desde, desde la distancia. Que lo pienso ahora y digo, pero qué cojones, qué, pero ¿por qué perdías el tiempo? También es que había una amiga mía que me ayudaba mucho en eso. Es decir, siempre estaba, nunca no en día, pero siempre estaba a tope ayudándome a... Vamos a ver, a... Iba a decir su nombre, vamos a, vamos a llamarlo... Es que <ríe> es un nombre muy típico español. Vamos a llamarlo monitor, ¿vale? Entonces decíamos, bueno, monitor no porque suena en plan señor mayor, pero vamos a llamarlo teclado. Entonces, teclado, eh, siempre estaba en los pasillos. Y siempre, es decir, no solía salir, sorprendente, pero eh, mi amiga y yo íbamos juntas siempre a verle. Yo nunca iba sola. A verle desde la distancia, repito, sentados en un banco, eh, tapándonos un poquito la cara, en una esquina, asomándonos, es ¡Pues, horrible. Fue horrible. Yo Te juro que hubo un momento en el que los chavales se dieron cuenta porque se quedaron mirando en plan, oye, monitor, te están mirando, ¿sabes? En plan, horrible, wow, horrible es que no sé sí, cómo no me da vergüenza. Eh, a dos años, a los dos años o, el, o un año después, me enteré que a esta amiga mía también le gustaba. <risa> eh, fue muy gracioso porque dije, ahora tiene todo puto sentido. Eh, el nivel de esta ilusión, ¿vale? Además de Volverme completamente gilipollas y no dejar que me centrase en ninguna cosa que no fuese monitor y después además que tenía otro crash también muy fuerte en la pasantía, fue horrible. Eh, se podría decir que te de eso, además de eso, ser una niñata, estaba completamente a la merced de dos hombres. Que no... Que sa- bueno, uno se sabía mi nombre, pero el otro no y no le interesaba. Y el otro... Oh, Dios mío. Vale, a ver. ¿Sabéis Discrash, no? Discrash es lo mismo que F3. Discrash, se llama F3, ¿no? Discrash es básicamente una plataforma que había, una página web, donde tú ponías cualquier cosa, era anónimo. Y la gente decía, ehm, decirme mi Discrash cosas, ¿no? Y ponían un enlace y bla, bla, bla. Yo lo he hecho y también he hecho lo de F3. Estoy orgullosa para absolutamente nada. Y mira que F3, lo hice como hace dos años, no fue hace tanto tiempo, pero es horrible, no lo recomiendo, si una niña de 14 años me está escuchando y está de moda eso, no lo hagáis, no lo hagáis, es horrible. Eh, bien, pues este chaval hizo pues su discrash, eh, la gente le estaba pues, comentando cosas tontas en plan, no, idiota, no, no, yo qué sé. Celia decidió que eh, debería utilizar esa herramienta para decirle que le gustaba, como era anónimo, pues qué más daba, ¿no?, No puedo llegar a entender. Bueno, es anónimo, nos da igual. Y se lo dije, ¿no? Yo es que no sé ni lo que puse, pero... Puse algo en plan... Me gustas, nananana, nananana. Algo así. Eh, Bien. Este chaval cogió esa historia. Bueno, ese mensaje. hizo una captura y lo puse en sus historias. Bien. Yo no sé por qué pensé. Él sabía perfectamente que era yo y solo tenía que dar el paso de, de, de hablarle por directo. Mira, eh, yo no sé eh, por qué pensé que eso no debería comentarlo con alguna amiga mía. Yo era una persona que comentaba todo con mis amigas, todo. Les mandaba audios de personas casi inexistentes que no tenían nada, nada que ver con mi vida, hablándoles de pequeñas cosas que habían hecho y yo pensaba que estaban completamente enamorados de mí. ¿Por qué lo decidí? hablar con alguien de que pensaba confesarme públicamente porque se lo estaba diciendo por direct a ese chaval bueno bueno lo hice Eh, porque él puso dime quién eres en plan dijo como no sé decirte nada si no me dices quién eres o algo así pues una historia y yo respondí "Eh, (risa) qué le puse soy yo ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¿Por qué lo hice? No lo entiendo. Y, y pe- pensaréis, ¿y qué pasó? Pues... Eh, no, me, no me contestó. No me contestó, me dejó en leído, como lo queréis llamar. No me contestó. Me dejó en leído, seguramente. No se veía leído. No, ni me abrió. A lo mejor le salía como solicitud de mensaje, por eso no tuvo ni que... Por eso no me salía. Lo leyó, pero no me salía que lo leyese. Pero nunca, nunca me contestó. Cosa que, mira, prefiero. Porque además de dejarme un margen para seguir ilusionándome pensando que no lo había. Que no lo había leído. ¡Ok! Lo había leído, pero le daba vergüenza responderme porque claramente le gustaba a una niña de 13 años. Eh, lo prefiero. Porque. Porque podía haber sido un gilipollas si y no lo fue. Podía haber dicho en plan, das putas con puto gorda. Eh, y no lo hizo. Cosa que agradecemos, porque nadie necesita más traumas. Entonces, le voy a dar un punto por eso. Entonces, vamos a decir que esas ilusiones fueron completamente irreales y como de las que dices tú, pero a ver, eh, son de niña. Y no me voy a echar a culpa por ello. Yo creo que mm, han formado la persona que soy ahora. Eh, pero ese es típico... Ese, la típica ilusión que no viene a nada, no tiene ningún fin bueno, pero que mola muchísimo. Porque también tengo que decir la verdad, que bien me lo pasé en tercero de la ESO, ¿eh? Que bien me lo pasé en tercero de la ESO. Porque mira, a mí me pudieron poner cuatro partes. Me pudieron casi expulsar. Pude haberle eh, hecho a mi madre alguna de las mías mmm, y mi madre algún, a, a, aún recuerda alguna de las que le hice. Pero me lo pasé muy bien. Y tenía mi seudónimo de Pili. Por lo tanto, puedo decir que nunca lo hice yo, que fue Pili. Alguna gente aún de ese curso me llama Pili cuando me ve. Eh, no aguanto ese nombre, pero lo entiendo perfectamente porque no están hablando de mí como persona, están hablando de la persona. Tercero era eso, que no me representa. Por, para nada, además. No me representa para absolutamente nada. Eh, entonces, digamos que... Tercero era eso, más este crash que tuve, horrible. Más... Como mi madre vio que yo estaba a punto de repetir, dijo... Vale, voy a meterla en una pasantía. Uf, mala idea, mami. Malísima idea. Porque en la pasantía está muy buena. Bueno, muy buena. Sí, bastante buena, ¿eh? eh bastante buena, sí. Bastante buena. Eh, no, está muy bien la pasantía, ¿eh? ¿eh? Aún recuerdo... Ay, no me acuerdo el nombre. Pero la profesora de, le, de letras era... Bueno, me ayudó muchísimo. Y la de mates también, ¿eh? Todo el mundo ayudó muchísimo, menos yo. Yo no me a mí a mí misma. ¿Por qué? Porque a esta pasantía iba mucha gente, ¿vale? Y también iba el chico del que tuve el mayor crash también. Creo que incluso mayor que el de mmm, teclado. Vamos a llamar a este chico ratón. <ríe> Muy bien. Ratón. Madre mía, ratón. Mira, yo, la verdad, aprendí de teclado porque ratón... Hasta estos días no sabe que a mí él me gustó ni sabe de mi existencia. Es verdad que cuando supe que tenía Instagram y supe el Instagram y todo, eh, le mandé solicitud 35 veces. No porque no me aceptase, sino porque él no me seguía de vuelta. Uf, ¡Qué horror! Es que lo pienso, es que no sé si aún le sigo. No lo sé, creo que le dejé de seguir en plan, eh, hola, pero aún lo veo por la calle ahora que el chaval es muy guapo de dios, ¿eh? él sí es guapo, él sí tiene sentido que tuviera un crush en él, porque es el hombre, no, no es el hombre más guapo del mundo, pero es un hombre realmente guapo, y realmente majo, porque este, con él sí que tuve, a lo mejor compartí más de tres frases, y siempre fue mi majo, y aunque no hablaba casi nada, pero siempre, no sé, no me hizo sentir mal ni nada, que tampoco me lo hizo sentir mal teclado, pero como que él lo no pasaba de mí, Y teclado, sí. Y él no pasaba de mí. Y él incluso... Bueno, es que tengo tantas, tantas historias de este chorbo que no parece que esté hablando de ilusión. Parece que estoy hablando simplemente de... Pensaba que mi podcast iba a ser más en plan que te quería ayudar a no ilusionarte y a a tratar la ilusión pues sin que sea tóxico. No. Simplemente te, te vengo a hablar de mis ilusiones y de mis clases y de lo mal que lo pasé. Y de que no lo recomiendo. Bien, pues este chaval, además de saberse mi nombre entero, pero es que este me parece que tengo de verdad que, que hablar un poco más de este suceso. Se sabía mi nombre entero. Y diréis, ¿por qué lo sabes? Lo sé, porque en estas pasantías... Pues imagínate, había dos mesas. Y en cada mesa había cuatro personas, o cinco. Bien, y estamos todos en la misma habitación. Eh, y la profesora, no sé por qué, como que... No, no es que pasase lista. No, a lo mejor sí. Es que no sé muy bien en qué situación fue. Vamos a decir que fue en plan... Pasamos lista, ¿vale? Y me dijo eh, esta profesora. Yo es que estoy siempre a punto de decir nombres, pero es que no me viene bien que diga nombres. Nadie lo va a escuchar, que no entienda, pero no me apetece decir nombres. Entonces esta profesora dijo, eh, Celia. Y yo, sí, sí. Y me dijo, Celia, ¿tus apellidos qué eran? Y yo, antes de responder, el chaval respondió, Celia de eh, ¿Qué? Mira. Mira, mira, mira. Es que me hace ilusión hasta ahora. ¿Por qué se lo sabía? Nunca lo entenderé. Pero dijo Ceriadrirapato, pato Mira. Eh, ¿mi, mi mandíbula. Yo me quedé mirando. Además lo tenía delante porque yo siempre me ponía estratégicamente en un sitio donde él estuviese. Mira, es que aún lo recuerdo como que dije este hombre está completamente enamorado de mí. Este hombre está completamente enamorado de mí y no sabe que yo también estoy completamente y alguien se lo tiene que decir. Y no voy a ser yo porque la última vez salió fatal. Mira, mira, mira. No. Es que no podéis decirme ninguno que eso es normal. Que No. Sobre todo si te sabes mi nombre por alguna razón. ¿Por qué lo dices? Porque si no me gustases, cosa que sería rara porque eres muy guapo, sería un poco creepy. ¿Sabes? En plan, si dicen, oye, ¿cuántos son, son, son tus apellidos? Alguien con el que no has intercambiado dos palabras y tú dices... Ramón del Cueto Marcial. Imagínate. Eh, Yo me muero. Eh, eh, eh. Solo que tenía... Esto voy a hablar de otro podcast. Pero también tenía su pretty privilege, ¿sabes? La gente guapa tiene un privilegio. Que es que normalmente todo lo que los demás pues se nos etiquetaría de creepy y de qué cojones haces, a los guapos se los etiqueta como ¡Oh, Dios mío, se sabe mi nombre! ¿Sabes? Si un chaval que no es tan guapo, que no lo conozco tampoco de nada y que no... No hace tirín. De pronto dice, ir a pato. Yo con ese chaval voy a intentar no volver a casa. ¿Sabes? En plan, que no me pille. Que no me pille yendo por agua tampoco. Entonces, es el pretty privilege. Eh, este chaval, pues que tengo tantas como... No puedo contar mucho porque entonces eh, también creo que contaría cosas privadas sobre él. Entonces tampoco queremos eso porque también te digo una cosa. Yo, si me gusta a alguien, soy inspector Gadget Me entero de absolutamente todo. Eh, y me encantaría decir una cosa, pero es que si digo esta cosa, todo el mundo va a saber de quién, a quién me refiero, y hasta que no sepa que este podcast que este podcast solo lo escucha tres personas, no me pondré a contar cosas personales, a tope ¿sabes? no voy a decir nombres, pero es que me encantaría decir una cosa, que es una cosa que me encantaba de él pero no puedo decirlo, vamos a decir que tenía una nacionalidad, además de española entonces eso ya lo volvía exótico que no hablaba ese idioma, pero pero no sé eh... ¿Sabes el problema de estas ilusiones con este chaval? Que me hicieron perder completamente el tiempo, pero completamente el tiempo en pasantía. Completamente. Es decir, realmente es vergonzoso. Y lo pienso ahora como una persona que tiene su propio dinero eh, y tiene que gastárselo en ciertas cosas al mes, tiene que pagar la carrera, tiene sabiendo más, más o menos el valor del dinero... Yo te juro por Dios que me hubiese dado una paliza ahora mismo. Yo si ahora pudiese teletransportarme a esa clase y darme una colleja o dos, me teletransportaría porque mi madre estaba dejando una pasta, una pasta cada puto mes o cada semana y yo estaba haciendo absolutamente nada o un poquito. Es verdad que con la persona de abajo de letras, porque esta era la persona de matemáticas, hacía bastante, pero ¿por qué lo hacía? Porque no estaba ratón ahí, no estaba, no estaba, no iba. Y yo hacía un montón de cosas con ella y, sa- y aprobaba las con las que iba ella, pero a la que iba, que era de matemáticas, solo iba a matemáticas, solamente iba a matemáticas, porque era lo que peor se me llevaba, porque las que... Yo suspendí siete, no me acuerdo ni las que suspendí, matemáticas las suspendí porque el profesor, además de odiarme, pero odiarme, odiarme, odiarme. Que voy a decir su nombre, que es mi gran ángel, me odiaba con todo, pero es que me odiaba. Eh, de las cuatro partes que tenía, me puso tres. Pero no me los ponía porque yo fuese mal educada o porque me levantase o porque mmm, le hiciese el corte de manga. Simplemente era porque era una pesada. <risa> y no me callaba. Y después, eh, contra todo pronóstico, en cuarto de la eso, nos hicimos amiguísimos porque yo llevaba la suya de septiembre, que no la probé, y tuve que hacer básicamente, dos exámenes de matemáticas al mes. El de tercero grado y el de cuarto. Y me puse las pilas y aprobé. Entonces a él le empecé a caer muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y ahora me cae genial, Miguel Ángel. Pero antes nos llevábamos como una patada en el culo. Me hizo una vez con el móvil de mi madre, que también te digo... ¿Quién cojones le quita el móvil a su madre y va con él a clase? No lo sé. Si quieres que os cuente algún día la historia, que, no es, que es bastante corta, os la cuento. Pero no va a ser el momento ahora. Bien. Eh, ¿Qué estaba diciendo? Que yo, yo tenía muchas movidas. Y matemáticas, además, era de las mayores movidas que tenía porque no sacaba más de un cero, ¿vale? Siempre era cero, 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 cero. También porque no lo intentaba, pero ahora estaba en pasantía y esa era la oportunidad que me dio mi madre. Pero yo la estaba malgastando. Y me da mucha, mucha vergüenza decirlo, pero lo malgasté, lo malgasté, lo malgasté. Oye, ni ver que era tercera de eso, no la probé. En, en el curso que debía aprobarla, no la probé en septiembre y mira que fui en verano a esta pasantía y en cuarto de la eso cuando ya me cambié por fin de pasantía, <ríe> gracias a Dios, eh, sí que la probé, buenísima pasantía, la de, oh Dios mío, no me sale ahora, pero necesito, necesito publicar, hoy no me sale ahora. Eh, el próximo podcast voy a hablar de la pasantía a la que fui en primer y segundo de BAC porque es muy buena y quiero que vayáis porque os va a encantar y os va a ayudar mucho y los profesores son los mejores del mundo. Eh, pero no me sale ahora el nombre y no quiero cagarle y decir otro nombre y que otra mm, pasantía pues se lleve el mérito. Eh, entonces podría decir que esas ilusiones y ese ilusionarme completamente y estar todos los días obsesionada y ilusionada con ese hombre. Hizo que yo malgastase completamente euros y euros y euros. Mi madre, yo no. Pero yo también hice que los me malgastara eh, Por completamente estar, completamente... Y se puede decir, no enamorada, pero... De este sí que estaba pillada. Completamente de un amor irracional. Y que nunca iba a ocurrir. Pero que yo estaba... Con, eh, porque también te digo, el chico este era tan guapo. Y sigue siendo. Que era como de estos chicos sacados de Wattpad. No sé si sabes qué es Wattpad, pero Wattpad es una aplicación... Los reales, vais a saber qué es Wattpad, pero Wattpad es una aplicación como de libros, pero de libros que eh, pues, los escribe pues, tu vecina, la del cuarto. Sabes, cualquier persona puede escribir un libro. Es lo mejor del mundo, porque pensarás, vaya puta mierda. Sí, de ahí salió After, ¿vale? <ríe> eh, de ahí salió la nueva película que va a haber de... A través de mi ventana. Bueno, 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 bueno. A través de mi ventana, que es la nueva que va a salir española, que es una película de un libro, pues el libro este era de Wattpad. Y yo lo leí. ¡Yo lo leí! Cuando estaba en Wattpad y tenías que esperar, pues a lo mejor una semana que saliese el próximo capítulo, porque lo escribía una chica, pues yo que sé, de Bolivia. Entonces tú esperabas a que saliese el capítulo. y al, Era una puta mierda. Pero a ti te encantaba porque eran libros, pues era básicamente after. Cualquier persona que se haya leído after... Si te gusta, lo respeto, pero cualquier persona que se haya leído After, after, after con eh, 14 años. ¿yo me, yo me leí After la primera vez que viajé a, a las Canarias, que fue con 12-13 años, y a mí After me flipó. Aunque es porno, ¿vale? Eh, Vamos a decirlo con las palabras que son. Es porno, el libro es porno, ¿vale? La película no es porno, la película es normalita. El libro es porno, porno, porno. La la escena del lago, por favor. Eh, Porno. Entonces, (risa) disfrutaba leyendo porno en la playa. ¿Quién no lo va a hacer? Pues sí. Pero el libro es una puta mierda. Aún así, siempre el personaje de Wattpad es el mismo, ¿vale? Es un hombre cañón. Guapísimo, de ojos claros, moreno, eh, seguramente con rizos, eh, o rubio, pero como un pedazo. Malote, siempre, malote siempre, eh, o callado, o misterioso, y que está en secreto completamente enamorada de ti. Aunque te haga el vacío. Y claro, eh, con esta descripción, la mayoría de hombres de mi vida eran chicos de Guadalajara. Solo por el, por el vacío, no por lo guasbos que eran. Entonces, este Cherbo era sí o sí un hombre de Wattpad. Y yo me enamoré de ese hombre básicamente por la idea mmm, platónica. ¿No? ¿Se puede decir? ¿El amor platónico? ¿Una idea platónica? ¿Se puede decir? No creo que se puede decir, lo siento. Eh, una idea completamente irreal y, vamos a decir, endiosada de este hombre. Para mí, él era un dios del Olimpo, creo que alguna vez lo llamaba así y yo estaba a su merced voy a dejar de hablar a este hombre como si fuera un dios aún no lo es, es una persona completamente normal y seguramente no es tan majo porque después unos años después me enteré un poco y a lo mejor hay alguna gente que dice que hetero no es cosa que también, que también te digo, lo entendería perfectamente entonces también se puede notar que me gusta la gente que no suele ser de mi orientación pero este chico me sorprendió ¿eh? saber eso pues nada, estas ilusiones lo que hicieron la de teclado y la de ratón hicieron que yo perdiese tiempo dinero mi madre, yo no, repito quiero dejarlo claro y el tiempo, dinero y creo que es básicamente dos cosas importantes y las únicas, bueno también eh, perdiese el cerebro y, y la sobre todo la dignidad, porque tenemos que recordar que me confesé por directo y me dejaron en el... <risa> Ay, horrible, horrible. Entonces, vamos a dejar de lado esos de nuevo, porque la, la historia sigue, ¿eh? Bueno, bueno, la historia sigue. Porque aquí viene otra persona que me gustó, porque a todo esto tenéis que tener en cuenta, a mí no hay un año, no hay un año, primero, segundo, tercero, ya llevamos primero, segundo, tercero, que no me gustase a alguien. Bien, pues en cuarto, me gustó a alguien. Muchísimo, muchísimo. Creo que es de verdad la persona, una de las personas que más me gustó. Pero este... Amorío sí que fue eh, racional, ¿vale? Porque yo era mi amigo, porque eh, éramos muy amigos, porque yo le quería muchísimo y también me quería muchísimo de otra manera, como (ríe) ya dais por obvio. Y fue, mira, lo voy a decir en serio, creo que fue de las mejores personas de las que me pude pillar, porque fue todo lo respetuoso que pudo ser cuando se dio cuenta, él solito, (ríe) que me gustaba. Eh, y siempre fue como muy majo y siempre le tendré mucho cariño y creo que es de las únicas veces que os puedo decir que esas ilusiones que tuve por él fueron siempre muy buenas y me lo pasé muy bien y también creo que quiero hablar de esa cara de las ilusiones que es lo bien que siente ilusionarte por alguien. Eh, cuarto era eso, aprobé todas y te juro que creo que fue porque me gustaba este chico que parece que todo gira alrededor de los hombres estos años y que parece que todo lo que hago tiene que ver con la aprobación masculina y os juro que sí. ¿Vale? Os juro que sí. La mayoría de cosas. Pero sé que aprobé muchas veces porque yo me, me lo tomaba muy, muy... Después de hacerlo de eso yo dije, no puede volver a pasar esto. Y me lo tomé en serio y después me lo dejé de tomar en serio. Pero cuarto de eso fue un buen año porque además de yo ser muy buena trabajando y estudiando, me gustaba este chico muchísimo y las ilusiones por él eran geniales. Creo que no me estoy explicando al hablar de ilusiones por él. Las ilusiones por él es decir mi mayor ilusión era por ejemplo ir a clase porque él estaba en mi clase y yo todos los días me despertaba ilusionadísima ilusionadísima por ir a clase y yo creo que eso es algo que no me va a volver a pasar en la vida y fue muy muy agradable creo que es lo en lo que lo puedo resumir que a veces si es la persona no correcta porque si es correcta se pilla de ti como como tú pero la persona pues una persona buena y una persona pues que no es de WhatsApp porque no para, para nada era de WhatsApp eh, vale la pena. Es decir, no deberías arrepentirte, porque yo de los demás bastante me arrepiento. Lo de Martín no me arrepiento, sinceramente. No me arrepiento para absolutamente nada. Pero de los demás esos, de, buah, me arrepiento muchísimo. Pero de este no, para nada, porque... Os digo de verdad que a veces... ¿Sabes cuándo? Y yo creo que muchos ahora mismo podéis estar pasando por lo mismo. Yo ahora poco sé de que te guste a alguien. Como que yo creo que ya... Con 19 años, ninguno de mis amigos está como pillado por alguien. Ah, bueno, sí, alguno, alguno. <risa> Hay alguno que sí que puede estar pillado por alguien. Pero digo, la mayoría que están pillados por alguien ya tienen, ya sea alguien es su novio, ¿sabes? Entonces, la mayoría de mis amigos tienen novio o novia. Pero me acuerdo que era más normal en segundo, en primero, bueno, en el instituto, conocer a alguien que estaba pillado por otra persona, pero... No se lo iba a decir ni muerta, vamos, ni harta de Coca-Cola se lo iba a decir. Y siempre estaba eso de que eh, cuando te gusta a alguien lo pasas muy mal la mayoría del tiempo. ¿O no? P- puede ser diferente, puedes pasarlo muy mal la mayoría del tiempo muy bien. Porque lo que pasa con cuando te gusta a alguien es que te vuelves adicto, yo creo. Porque todos sabemos que es algo eh, biológico. No biológico. Es algo biológico que te guste un hombre porque eres una mujer. Así va la vida. No. Es algo biológico, digo, que es química. ¿No? Sí, es química. Y la química, esas, esas sensaciones químicas, son la puta hostia. Son geniales. Que se te revuelve el estómago. Que, por cierto, hace poco vi un TikTok que decía que sentir mariposas en el estómago, esa, esa sensación... No es algo positivo, al parecer. Que yo las he sentido, ¿eh? Más bien, les he sentido como un puñetazo. Son como algo que te dan en el estómago y de pronto vas a vomitar durante dos segundos. Pero a mí, para mí eran no agradables, porque el momento no es agradable. Sobre todo si está la persona delante y no quieres parecer como que te está dando un chungo. Pero al parecer, el TikTok decía que suele pasarte cuando pues tu sexto sentido pues está inseguro o nervioso delante de alguien y yo dije, esto es normal, ¿cómo no vas a estar nervioso delante de la persona que te gusta? pero no, porque al parecer no deberías sentir eso con una persona que te gusta porque lo que te debería hacer sentir es calma es lo que decía el TikTok eh, y como todos sabemos TikTok lleva la palabra y <ríe> son todos científicos los que son en vídeos ahí no, pero en, en algunas cosas tienen razón, solo que yo en esto por ejemplo no estoy de acuerdo Que entiendo la teoría, entiendo muy bien el pensamiento y por dónde va, pero no, no, en mi caso no, la verdad. Porque para mí, yo creo que me gustaron en serio las personas con las que sentí eso y no fue desagradable ni me sentía nerviosa de una manera mala. Creo que el nerviosismo es normal si te gusta una persona. De ahí a vomitar cada vez que la ves, yo creo que entonces deberías alejarte de esa persona, pero eso nunca me ocurrió a mí. Y lo que estaba diciendo era que eso mismo, que las sensaciones cuando te gusta alguien son geniales y son adictivas. Que te guste a alguien, mola muchísimo. Y a lo mejor, si es una persona que le gusta a alguien y es, no es correspondido, como ya os digo, todos mis amorillos lo han sido, eh, quitando de Martín, que es una cosa muy rara, ¿vale? Eh, pero Martín lo que es es maricón, así que da igual. Era, los dos estábamos completamente enamorados de nosotros pero porque éramos muy amigos y no queríamos separarnos. Yo creo que ese era nuestro amor, como que no queríamos irnos de nuestra vida y era como, esto es amor, esto es amor. No, era que simplemente pues, nos habíamos encontrado y nos queríamos mucho y éramos muy pequeños. Pero la mayoría de amores que he tenido, es decir, no, la mayoría no, todos los que me han quedado son no correspondidos. Entonces hoy creo que la mmm, experta en los amores no correspondidos y podía estar hablando, podía cambiar todo esto y hablar de amores no correspondidos pero no lo pienso hacer, voy a hablar de las, ilus- de las ilusiones porque mmm, podría hablar otro, otro podcast de amor correspondido no me lo quiero quitar, no quiero quitarme temas, eh, entonces estoy hablando de eso de los amores no correspondidos ahora mismo y de una persona que esté pasando por uno de esos tiene que estar pensando que no que, que te guste alguien que es lo peor del mundo si no has correspondido pero en realidad tenemos que verlo yo creo que por otra lupa que es la lupa de podría ser peor y es que hay cosas muy agradables cuando te gustan a alguien. Es que hay cosas que mola mucho más hacer cuando está alguien que te gusta en esa, pues, en esa clase y en esa fiesta. en esa Es que es genial. Y de verdad que es un coñazo a veces porque cualquier cosa puedo hacer que ese día en esa clase o en esa fiesta sea una puta mierda porque esa persona ha dicho X cosa o ha hecho X cosa. Pero es un poco lo que conlleva que te guste a alguien. Y... No hay otra otra manera, siempre va a ser o blanco o negro, no hay grises cuando te gusta alguien, no los hay. Por eso yo creo que tampoco puedo juzgarlo como algo muy malo o muy bueno o intermedio. Es lo que es, el amor es lo que es, y suena muy dramático y muy teatral, pero yo la verdad, aunque hay veces que me he arrepentido de perder tanto el tiempo con estas personas tan irreales, las personas reales de las que me he pillado... Pues me he pillado de ellas por alguna razón y no estoy, y no me voy a sentir mal nunca de eso. ¿Han acabado bien? Mm, varias sí han acabado bien, pero menos estos chorpos ¿vale? De los que hablo de teclado y ratón. Pero creo que es eso mismo, que, que creo que tengo ahí las dos, los dos ejemplos de las ilusiones tóxicas y las ilusiones más bien normales las ilusiones tóxicas yo creo que es con esta palabra que tanto utilizamos ahora que es de crash que yo la utilizo a lo mejor vosotros no pero yo la utilizo un crash con un amor platónico y casi real pues cuando digo que tengo un crash en Shawn Mendes vale pues se puede decir pero cuando digo que tengo un crash en una persona con la que no he compartido ni diez palabras yo como consejo, os digo, de no seguir por ese camino, ¿vale? Si A lo mejor no, ¿eh? a lo mejor es una persona de vuestra clase con la que podéis tener ese tipo de relación y acercamiento y podéis ir sumando y sumando a la relación, pero es una persona que está bastante fuera de vuestro círculo y bastante fuera de vuestra vida y que parece gay y vosotros sois heteros, <risa> eh, no iría por ese camino. Entonces creo que hay ilusiones que yo creo que nosotros mismos sabemos que no son buenas porque no van a llevar a ningún lado, e ilusiones que en realidad no nos queda otra que sentir porque es alguna persona que nos ha gustado de verdad, ¿sabes? Es una persona a la que hemos glorificado y endiosado y oh Dios mío, no, una persona que nos gusta de verdad y con la que hemos tenido más de dos palabras y que con la que hemos compartido momentos. Esas ilusiones para mí son las verdaderas ilusiones buenas y que valen la pena. Las demás me parecen que te hacen perder el tiempo. Que también te digo, si me pedís una solución para esas ilusiones, no tengo ni putísima idea. Es decir, no tengo ni putísima idea. Porque yo hasta hace dos años o un año y medio eh, aún me estaba ilusionando con una persona, pero esta no, no creo que fuera. fuere, No creo que fuera una persona tan. Sí que le estaba endiosando. Le preguntas a mis amigos y me dicen: uy, bueno, 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 bueno. bueno. ¿La estabas endiosando? ¡Madre mía! me lo dicen aún eh, yo creo que no pero yo creo que es porque aún la andioso pero sin duda sin duda sin duda me ilusioné mucho también con esa persona entonces tampoco puedo deciros cómo acabar con las ilusiones creo que no hay no hay solución chicos <risa> qué, qué negativo no es que no haya solución I, ilusión ilusión solución coño no es que no haya solución sino es que no no hay manera yo creo De darte cuenta... De si es una ilusión... Tóxico o no... Si no lo hablas con alguien... Y si no... Te das dos pasitos para atrás... Y miras con otra perspectiva... Entonces también... Más que solución... Os daría un consejo que es... ¿Os gusta alguien? Mucho, mucho, mucho... Estáis ilusionando mucho, mucho, mucho... Es una persona de vuestro entorno... Eh, Amigo... Es vuestro amigo... Es una putada... Lo sé que te gusta un amigo... Es una putísima putada... Es lo peor del mundo... Pero a la vez mola mucho, porque es tu amigo, entonces lo ves mucho. Y esa ilusión está ahí y esos sentimientos son geniales. Eh, Pero por otra parte es horrible. (risa) Es que es blanco o o negro. Es que es así. Es así o blanco o negro. Un día estás súper feliz y otro día estás llorando en tu cama. Es así. Un día estás súper feliz y el mismo día estás llorando en tu puta cama. Entonces, mi consejo es eso. Si es una persona, si es un amigo, son ilusiones. Todos son ilusiones. Es decir, no lo podemos quitar. No puedo decir que unos sean ilusiones y otros no. Todos son ilusiones. Pero yo creo que si son ilusiones racionales y son ilusiones. Hombre, que tienen una base, una pequeña base, que es que es tu amigo, te gusta, por esto y por esto. Pero si es una persona que realmente no conoces, no la conoces a nada, es una persona con la que has tenido cero conversación, no sabes nada de su vida, no obsesionaría, de verdad. Dejarlo pasar, como podáis, y sobre todo, da dos pasos atrás, si no tienes muy claro de quién te estás pillando. Porque si no das dos pasos atrás muchas veces, además de darte una hostia, que la hostia te la puedes dar, sea un amigo o sea eh, un francés que conoces hace estos días, te la, hostia, la hostia te la puedes dar siempre. Pero más bien, yo digo, de perder el tiempo. Porque yo creo que mucho tiempo no tenemos, y tampoco podemos estar perdiendo el tiempo, sobre todo el dinero, bueno, el dinero no lo podemos perder. No pierdas el dinero por alguien. No pierdas el dinero por una persona que te gusta, ¿eh? Que yo lo he hecho. Mi madre lo ha hecho. Por mi culpa, por culpa de este hombre, yo perdí mucho dinero. Eh, que no, es que me río, y fue, pero horrible, ¿eh? Muy mal hecho Celia, pero no puedo echar más en cara. Es decir, fue hace cuatro años. Entonces, yo creo que no me queda mucho más. Es decir, a lo mejor ahora podría hablar de mis ilusiones ahora mismo, pero como no me gusta nadie nadie, tengo, tengo la la suerte de que no me ilusiono. Me ilusiono con cosas del día a día. Por ejemplo, eh, cuando estaba en la época de exámenes es decir, hace dos días, estaba todo el rato pensando en hacer el podcast, porque llevaba unos meses, justo cuando empezó Claudia. Yo ya quería hacer un podcast hace un año, porque empecé a escuchar podcast hace como... Yo creo que un año y medio. Y siempre me han gustado, pero nunca me dio la oportunidad porque siempre tengo el síndrome del impostor y pienso que nunca voy a hacer nada bueno o que nadie lo va a valorar. Pero... Sinceramente, cuando vi que Claudia lo podía hacer... Claudia, en, eh, es mi amiga esta que tiene el podcast... Que es guac y te lo comenta. Y deberéis ir a escucharlo, porque es genial. Eh, cuando lo hizo, dije... Pero es posible. Es decir, como vi que lo hacía a una persona que estaba a mi lado, dije... Es posible. Y por eso intenta hacerlo. Entonces se puede decir que me ilusioné durante meses. Meses y meses y meses pensando en cómo hacerlo. Cómo quería hacerlo y qué quería hablar. Si quería hablar solo con gente como quería que se llamase, entonces yo creo que sí, que ilusiones tengo muchas día a día, y a veces me doy una hostia, porque por ejemplo, me ilusiono durante un me- meses y meses, y cuando llega el momento de hacerlo, realidad como ahora, no quería ponerme a hacerlo, no porque me diese pereza, sino que tengo mucho miedo de cómo salga, es decir, llevo 50 minutos hablando, y no tengo ni idea de lo que he dicho, me da un miedo tanto subir esto, pero creo, cre- quiero hacerlo, Y también me he trabado muchísimo, lo siento muchísimo, pero me trabo constantemente. Soy una persona que se traba mucho hablando y digo, en vez de casa, digo LASA. Y me tengo que corregir. Y lo siento mucho, pero es que me me suele pasar. Porque pienso antes hablar. Entonces, mis soluciones ahora mismo han sido el podcast y empezar febrero. Creo que podría hacer otro podcast entero de... Empezar febrero y de febrero. Simplemente porque yo tengo mucha ilusión de empezar de cero. Y para mí febrero es empezar de cero. Porque como hay dos cuatrimestres. Y tengo nuevas asignaturas. Es como tener una hoja en blanco para volver a, <ríe> a liar la barba. Pero no sé. Tengo muchas ganas de este nuevo comienzo. Y sobre todo tengo muchas ganas de este nuevo comienzo con los podcasts Y bueno, ya me, ya me despido. Porque si no esto va a durar una eternidad. Y es lo que menos quiero. Eh, un besazo. Espero que no haya sido un coñazo y que hayáis llegado hasta el final, por favor si queréis decirme qué te os ha parecido, estaré encantada de escucharlo, y sobre todo si queréis que hable de alguna cosa, también estaré encantada de hablarla pues nada, chao espero que tengáis un día muy muy guay, o una noche muy muy guay o una tarde muy muy guay <ríe> chao, 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 chao